0: Ik weet het nog goed. Het was de zomer van 1986. Ik ging met vrienden naar de bioscoop. Tivoli in Apeldoorn, Zalvia was het. Een film over een straaljagerpiloot die mag bewijzen de beste van de beste te zijn. En ik vond het heerlijk. Niet wetende dat ik 35 jaar later in San Diego in Amerika met jeugdplezier plezier... alle filmlocaties zou proberen te bezoeken. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties. Een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist, over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Dus deel ik mijn verhalen en ervaringen met jou. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar San Diego om je meer te vertellen over Top Gun. De eerste locatie waar ik je in deze aflevering mee naartoe neem, ligt op het Schiereiland Point Loma bij San Diego. Op het puntje daarvan, bij de vuurtoren, ligt het huis van Commander Viper uit Top Gun. Een prachtige witte dienstwoning met palmbomen, omringd door de zee. Jammer alleen dat het allemaal defensieterrein is, waardoor je er niet dichtbij kunt komen. Maar je kunt het wel heel goed zien liggen als je naar Cabrillo National Monument rijdt en je auto daar parkeert. Je hebt er ook prachtig uitzicht op San Diego en Coronado. Mijn tip is wel, bezoek het park vroeg op de dag en niet op feestdagen... want anders sta je in een lange rij voor een ticket. Je betaalt wel 20 dollar om je auto te kunnen parkeren. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Voordat ik zo verder ga, eerst even terugspoelen in de tijd... Het Top Gun-avontuur begon toen producent Jerry Bruckheimer in 1983 een artikel zag in California Magazine. Het ging over straaljagerpiloten. Hij gooide het bij zijn collega Don Simpson op zijn bureau en zei Dit is Star Wars op aarde en wij gaan hier een film over maken. Om je even wat context te geven, Jerry Bruckheimer en Don Simpson waren net begonnen als zelfstandige filmproducenten. Hun eerste films, Flashdance en Beverly Hills Cop, moesten nog een hit worden. Ze pitchten het idee van Top Gun bij Jeffrey Katzenberg... die toen productiebaas was bij Paramount Pictures. Die legde het idee op zijn beurt voor aan twee van zijn favoriete scenario-schrijvers... Jack Epps en Jim Cash. Toen Epps de foto bij het artikel zag, was die direct verkocht. Het was een foto van een straaljagerpiloot in een cockpit op 20.000 feet hoogte... met aan zijn rechterhand twee andere jagers. Apps was zelf piloot en wilde eigenlijk wel een spectaculaire proefvlucht maken. Nou, en die kreeg hij. The need, the need oh! Op dat moment in de tijd was iedereen ervan overtuigd dat Top Gun alleen zou gaan vliegen als de Amerikaanse luchtmacht mee zou willen werken. Don Simpson had slechte ervaringen met het leger. Dat kwam door de reacties op de film An Officer and a Gentleman. En de luchtmacht had op zijn beurt een nare smaak in de mond van het meewerken aan de film Final Countdown. Maar toen voormalig piloot en topgun-instructeur Peter Pettigrew aan boord werd gehaald, kwam er vaart in het proces. Iedereen blij, iedereen enthousiast, behalve Paramount dan, want die zagen het script in die versie niet zitten. Gevolg, het hele project kwam tot stilstand. Totdat de studiobazen Michael Eisner en Jeffrey Katzenberg naar Disney vertrokken... en de nieuwe Paramount-top wel een paar nieuwe films kon gebruiken. Bruckheimer en Simpson kregen 14 miljoen dollar om Top Gun te gaan maken. En dan nu naar de filmlocaties in San Diego en de omgeving waar ze Top Gun filmden. Allereerste locaties die samenhangen met de scène... waarin Charlie in haar te gekke poor Speedster Maverick aanscheurt. Het was trouwens een replica, maar dat tezijde. Die scène start bij Roosevelt Road in San Diego. Bij het gebouw waar vroeger het marine trainingscentrum in zat... en nu de NTC Foundation. Charlie wil Maverick uitleggen waarom ze gedaan heeft wat ze heeft gedaan. Maverick zit op zijn motor, eigenwijs, draait zijn gas open... zegt hij niet te kunnen verstaan en gaat er vandoor. Maar even later zijn we opeens bij West Laurel Street. Dat is zes kilometer verder. Ze gooien de auto en motor boos langs de kant van de weg... hebben ruzie maar maken het daarna gelukkig weer goed. Het is maar een straat daar, met een mooie palmboom, dat moet gezegd worden... maar wel een hele leuke locatie. Een plek waar vliegtuigspotters precies goed staan. De vliegtuigen komen er namelijk heel laag over... voordat ze landen op San Diego Airport. Voor fans van vliegtuigen, laten we maar zeggen. Door naar de scène waarin de mannen indruk willen maken op Kelly McGillis... tijdens het marinefeest... Je weet het. Ze imiteren de Righteous Brothers en zingen You've Lost That Loving Feeling. Nou, dat feest dat werd grotendeels gefilmd in het Lafayette Hotel, in de Mississippi Room om precies te zijn. Nou is er eerlijk gezegd niks in die zaal dat meer herinnert aan Top Gun. Zelfs de medewerkster van het hotel, die na enig aandringen zo vriendelijk was om de zaal te openen, kende de Top Gun geschiedenis niet. Het is meer het idee dat het daar plaatsvond dat het zo leuk is. Lafayette is trouwens wel een leuk hotel met een verhaal. In de jaren 40 en 50 was het erg geliefd bij de filmsterren uit Hollywood. De eerste gast in 1946 toen het hotel openging was Bob Hope. En het oorspronkelijke zwembad werd, geloof het of niet, ontworpen door Johnny Weissmuller, de acteur die in talloze films Tarzan speelde. Je ziet de link met Hollywood nog op allerlei plekken in het hotel. Foto's aan de muren, schilderijen in de garage en dat soort dingen. Maar ga in het hotel nog niet op zoek naar het toilet waar Tom Cruise naartoe gaat om Kelly McGillis te achtervolgen, want dat deel werd niet opgenomen in Lafayette, maar blijkbaar ergens in een trainingscentrum van de marine. Als je op een Top Gun tour gaat in San Diego, dan is het Lafayette Hotel wel een hele aardige uitvalsbasis. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren naar fantastische filmlocaties. Regisseur Tony Scott raakte bij Top Gun betrokken omdat Don Simpson en Jerry Bruckheimer een commercial van hem zagen. Die had hij gemaakt voor het Zweedse Saab. Daarin zaten beelden van een straaljager en een auto die hij tegen elkaar opnamen. Scott stond wel open voor de film, maar hij had eigenlijk een donkere, sombere film voor ogen. Hij wilde een soort apocalyps nou maken, maar daar zaten de producenten helemaal niet op te wachten... Dus waren ze blij dat Tony Scott uiteindelijk doorkreeg... dat het om rock'n'roll sterren in de lucht moest gaan. En hij wist toen ook gelijk hoe de film eruit moest gaan zien. Hij bladerde daarvoor door een fotoboek... en wees de foto van Bruce Weber Boys in a Car aan. Op die foto zie je drie woest aantrekkelijke fotomodellen... zonder t-shirt in een Chevrolet. De scène waarin Scott zich wat dat betreft helemaal uitleeft... is Playing with the Boys. Het is de scène op het beachvolleybalveld met de muziek van Kenny Loggins... waar je de testosteron echt door de lucht ziet vliegen. Het werd gedraaid op Marine Corps Air Station Miramar... net boven San Diego, waar je normaal als burger geen toegang toe hebt. Maar waar je in september wel een hele grote luchtshow kunt bijwonen. Het veld werd er alleen voor de film aangelegd. En wat ik dan wel weer grappig vind, is dat Tony Scott... de acteurs liet insmeren met babyolie voor het ultieme effect... Ook de lockerroom scene met veel ontblote bovenlijven past helemaal in dat plaatje. Tom Cruise en Val Kilmer die de confrontatie met elkaar aangaan. De scène werd opgenomen in de kleedkamer van de Plunge, een binnenzwembad in San Diego. Maar dat is sindsdien helemaal verbouwd en er is niets meer te herkennen. Tom Cruise was echt vanaf het eerste moment de beste kandidaat voor de hoofdrol. Jack Apps en Jim Cash schreven het script ook met hem in gedachten... Dat kwam omdat ze net de film All the Right Moves hadden gezien. En ook Bruckheimer en Simpson zagen Cruise al zitten. Anderhalf jaar lang probeerden ze hem warm te krijgen voor de film, maar hij hapte niet. Totdat hij mee mocht op een vlucht van de Blue Angels, het demonstratieteam van de Amerikaanse marine. Tom Cruise had op dat moment voor een andere rol lang haar dat hij in een paardenstaart droeg. Toen het de basis kwam voor de testvlucht, dachten de marinemannen, wat komt daar nou voor hippie aan... Maar ze namen hem mee naar boven en lieten hem even voelen wat G-krachten met je lichaam doen. Hij was net uit het vliegtuig of hij belde de producenten dat hij aan boord was. Dat is althans de versie van het verhaal dat Jerry Bruckheimer vertelt. Tom Cruise brengt dat verhaal wat anders. Hij was namelijk al lang van plan ja te zeggen, maar hij wilde in het contract hebben dat hij gefilmd zou worden in een F-14. Goed. Door naar de volgende locatie, naar Oceanside, een plaats net boven San Diego met zo'n 170.000 inwoners. Prachtig gelegen aan de kust. Het is de plaats waar de opname van Top Gun op 26 juni 1985 startte. Toen ik vorig jaar op een hele mooie dag op North Pacific Street in Oceanside aankwam, schrok ik me eerlijk gezegd kapot. Het huis dat ik zocht stond er niet. Volgens mijn aantekeningen zou het moeten staan op de hoek van North Pacific Street... En First Street, de plek waar Maverick op zijn motor komt aanrijden, aanklopt op de deur, door het raampje kijkt, over het hekje springt en uiteindelijk zijn excuses moet aanbieden omdat het te laat is voor de eetafspraak. Maar het stond er dus niet. Wel stond er een heel groot nieuw appartementencomplex. En ik baalde er zo ongelooflijk van. Dus ik googel op mijn telefoon. Kom ik erachter dat het Victoriaanse blauwe huis van Dr. Henry Graves dat 132 jaar op die ene plek heeft gestaan, is opgetild en verhuisd naar een plek 300 meter verderop. Dus ik daar naartoe, ja hoor, daar staat het. Volledig gerenoveerd, strak in de lak, stralend in de zon. Wat blijkt, de projectontwikkelaar wist waar hij mee te maken had. Hij voorkwam dat het zwaar gehavende huis tegen de vlakte ging. Volgens de verhalen heeft hij er 1 miljoen dollar in gestopt om het te renoveren en in zijn geheel te verplaatsen. Ze gaan er waarschijnlijk een ijskoopbar van maken, maar wel een die recht doet aan de status die het pand heeft. Het was er in ieder geval echt geweldig om er rond te hangen. Vooral omdat veel mensen niet lijken te weten waar ze aan voorbij lopen, dat merk je gewoon. Het tweede deel van de scène waarin Maverick vertelt over zijn ouders... terwijl hij en Charlie naar de muziek van Otis Redding luisteren, werd niet in het huisje opgenomen... Dat gebeurde, nou ik heb gelezen, in een studio in, van Paramount in Los Angeles. Maar dat doet totaal geen afbreuk aan het plezier dat je hebt als je de locatie bezoekt... en op de trap van het huis in de zon geniet van het nummer Sitting on the Dock of the Bay. Over muziek gesproken, je zou Top Gun een van die films kunnen noemen waarmee het tijdperk van de pop-soundtracks losbarstte. Maar dat doet geen recht aan de muziek van Harold Faltermeyer... de componist die nauw samenwerkte met Georgia Marauder... en daar ook duidelijk door is beïnvloed. Wij kennen Harold Faltermeyer vooral van zijn muziek voor Beverly Hills Cop... en de tv-serie Miami Vice. Maar de producenten leerden hem kennen toen ze werkte aan de muziek voor Flashdance. Hij was zo enthousiast over hun verhalen over Top Gun... dat ze hem het script stuurden met de vraag... wat vind jij ervan? En toen was er nog geen meter film geschoten. Voltermeyer beantwoordde hun vraag tijdens een etentje. Hij zei dat hij het muziekstuk al klaar had, maar dat was helemaal niet waar. Dus toen Don Simpson het direct wilde horen, skipte hij het toetje, ging naar de studio en werkte daar aan de laatste details. De mannen kwamen vervolgens na het eten naar Voltermeyer's Studio om het nummer te horen dat we nu kennen als Top Gun Anthem. Ze waren er zo weg van, nou ja, de rest is geschiedenis. Ik wil er toch even stil bij blijven staan omdat het ontzettend leuk is om muziek mee te nemen als je filmlocaties bezoekt. En vooral omdat het muziek van Harold Fortemeyer maar een paar tonen nodig heeft om Top Gun weer helemaal tot leven te laten komen. Top Gun zou oorspronkelijk anders eindigen. Beeldje even in. Tom Cruise landt zijn vliegtuig, ziet Kelly McGillis... ze omhelzen elkaar en rijden weg in een jeep. Uh, maar dat was een einde waar niemand kapot van was. Dus kwam er een ander. Tony Scott vond het wat smakeloos... om de bar met de piano nog een keer te gebruiken... maar dat pakte door de jukebox... en You've Lost That Loving Feeling... achteraf toch eigenlijk wel heel aardig uit. Die bar, de Kansas City Barbecue landen eigenlijk bij toeval in Top Gun. Iemand van de productie liep er naar binnen om een biertje te drinken. De ploeg was op dat moment in de buurt aan het filmen. Hij vond het zo'n te gekke locatie dat hij Tony Scott overhaalde er de scène met Great Balls of Fire te filmen. De eigenaren, Martin en Cindy Blair, werd gevraagd of ze de tent een dag dicht wilden gooien zodat er kon worden gefilmd. Achteraf gezien beschouwen ze dat nog eens steeds als een van de beste zakelijke beslissingen ooit. Het restaurant in San Diego heet trouwens de Kansas City Barbecue, omdat de eigenaren daar oorspronkelijk vandaan komen. Het is echt waanzinnig om het restaurant zelfs meer dan 35 jaar na de opname binnen te wandelen. De sfeer is echt geweldig. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. De muren hangen vol met foto's, posters en krantenartikelen van Top Gun en de Amerikaanse luchtmacht. En als je de piano in de hoek ziet staan, krijg je direct zin om Great Balls of Fire te gaan zingen. Het zag er echt even naar uit dat deze fantastische filmlocatie voor altijd verloren zou gaan. Op 26 juni 2008 bracht er namelijk brand uit in de keuken. Na twintig minuten hadden de brandweermannen het vuur onder controle... maar een deel van de inboedel ging helaas wel in vlammen op. De piano overleefde de brand, maar de jukebox raakte zwaar beschadigd. In het restaurant zie je daarom tegenwoordig een replica. De eigenaren hebben de originele jukebox nog wel... maar die heeft te veel schade om neer te kunnen zetten. Als je in het restaurant komt... dan moet je het personeel echt even naar de verhalen over Top Gun vragen. Ze vinden het namelijk echt nog steeds leuk om erover te vertellen. Mij vertelde ze het verhaal dat Anthony Edwards, je weet wel Goose... de tekst van Great Balls of Fire helemaal niet kende. Dus werd hij snel op een papiertje gekrabbeld dat uit een prullenbak werd gevist. En dat er daarna jammer genoeg wel ook weer in belandde... want dat zou eigenlijk wel heel leuk zijn geweest ingelijst aan de muur, denk ik dan. Maar goed, dat gebeurde niet. Als je fan genoeg bent om de halve wereld over te reizen... om filmlocaties in San Diego te bezoeken... Dan mag je de Kansas City Barbecue niet verlaten zonder een original Top Gun Film Location t-shirt. Jawel, het is te koop. Bij de bar waar Tom Cruise ook aan zat. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Top Gun moest het niet hebben van de critici toen de film in mei 1986 uitkwam. Het publiek dacht daar duidelijk anders over. Top Gun kwam niet eens ijzersterk uit de startblokken maar aangejaagd door de muziek draaide de film maandenlang in de bioscopen... en werd daardoor dé hitfilm van 1986. Alle deuren gingen vervolgens open voor Jerry Bruckheimer en Don Simpson... en Tom Cruise werd echt een wereldster. De film won de Oscar voor het nummer Take My Breath Away van Berlin. Jaren daarna werd er gespeculeerd over een vervolg... dat er elke keer niet kwam... en dat definitief van de radar leek te verdwijnen toen Tony Scott zich in 2012 op 68-jarige leeftijd van het leven beroofde. Tom Cruise had namelijk lang volgehouden Top Gun 2 alleen met Scott te willen maken. Maar we weten inmiddels beter. Voordat ik ga afronden daarom nog één ding. Het is niet zonder reden dat ik deze aflevering over Top Gun maak. Deze maand gaat na jaren het lang verwachte vervolg Top Gun Maverick in de bioscopen draaien. Ook al moest ik het, net als iedereen, doen met de trailer van de film, ben ik al wel op zoek gegaan naar de locaties. En eentje wil ik het toch even voor je uitpakken. Want het was een hele bijzondere ervaring toen ik afgelopen jaar in San Diego was. Vraag me niet hoe ik het allemaal uitzoek, maar ik weet dat Top Gun Maverick werd gefilmd op Fort Rosecrans National Cemetery. Dat ligt op een paar minuten rijden van Cabrillo National Monument, waar ik je eerder in deze aflevering over vertelde. Nou vind ik begraafplaatsen altijd locaties die je met grootste respect moet behandelen. Dan ga je niet wild op zoek naar die ene plek waarvan jij denkt dat de film er is opgenomen. En dat is in dit geval op deze begraafplaats ook helemaal niet zo eenvoudig. Want op Rosecrans liggen 120.000 mannen en vrouwen begraven. Vind dan die ene plek maar eens die je op basis van de screenshots uit de trailer eigenlijk zoekt. Ik moet in deze dan ook alle credits geven aan mijn vrouw Connie, want die wees me uiteindelijk de plek aan die voldeed aan alle criteria. En inderdaad, daar in dat rijtje hagelwitte, strak gelegde grafstenen ontbrak één steen en op de grond was een afdruk te zien. Rosecrans is echt een enorm indrukwekkende begraafplaats. Het ligt op een prachtige heuvel met uitzicht op de stille oceaan. Er zijn zoveel graven maar zo respectvol en mooi onderhouden. Zeker een bezoek waard, zelfs als je niet voor die ene locatie uit Top Gun Maverick komt. En goed, dat was het dan weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Deze aflevering werd weer gemaakt door Jeroen Huistens. De muziek die je hoort is van Alex Savoska. Speciale dank gaat uit naar mijn coach Jan van Houten en naar de mensen die alle waardevolle achtergrondinformatie aan het internet toevertrouwden. Dank ook aan Les Paul Robley voor zijn artikel in The American Cinematographer... Megan Garber voor het artikel in The Atlantic... de mensen van het Lafayette Hotel en de Kansas City Barbecue... en de makers van The Making of Top Gun. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-gegevens... vind je op de website seenit.com. Op Spotify heb ik een playlist staan met muziek uit de film. Die vind je onder Fantastische filmlocaties. Wil je voortig geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast... Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of Soundcloud. Ik hoor heel graag wat je ervan vindt, dus laat vooral een recensie achter. Tot de volgende keer.